0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听喜马拉雅独家首播的历史趣谈。呃，我们这几期节目啊，咱聊聊啊，特别有深度的话题。今天咱们来说说人类是如何孕育出文字的。从生物学上来讲，人类呢并不是多么出众的动物，但是人类却创造出了其他任何一种动物都无法创造的一种辉煌成就，并成为了地球的主人。这个主要归功于人类所特有的一种杰出能力，就是保存并且传递知识的能力。与语言相比，文字的诞生无疑使人类的这种能力发生了革命性的飞跃。人类是起源于动物的，文明源于历史，历史源于文字。人类从蛮荒步入文明，有三次伟大的跨越：第一次就是语言，第二次是农耕，这第三次啊，就是文字。语言呢是人类的开始，农耕是文明的开始，这文字就是现代的开始。人是会思考的动物，现代人类学的动物们分类。称为是智人，人类的一切思维活动都是以语言为基础，语言能力是智人区别于其他物种的主要属性，使人类终于克服了知觉的一切感知限制。语言始于三百万年前的直立人时期，在三十万年前智人时期呢已经发展成熟了，大约是在四十万年前，现代人和尼安德特人的共同祖先就已经在使用相当复杂的语言。这相比之下。文字的出现要晚得多啊！文字几乎与农耕相伴而生。从最早的刻服、节省和岩化算起，人类文字的历史啊，不过是五千多年。赫尔德在《论语言的起源》当中写道：“当人还是动物的时候，就已经有了语言。人有人言，兽有兽语。语言起源于一种动物本能。”美国学者斯蒂芬·平克就认为。语言是人类的本能，这意味着人之所以知道如何使用语言，就好像蜘蛛知道如何结网一样。但英国语言学家维廉·埃文斯认为，并不存在语言的本能。如果语言是所有人的本能，世界上七千多种语言本质，它应该是一样的。但现实啊，是各种语言之间的差别很大，许多语言没有副词，有的语言，你比如说老挝语吧，它没有形容词。另外呢。如果这语言是一种本能，语言源,源于一种语法基因，那我们的大脑当中应该有一个语言模块啊，大脑中应该有一个区域专门负责语言。但认知神经科学研究，整个大脑都参与语言的处理。人类学家戴蒙德指出，之所以人类能说话，而跟人类相似的黑猩猩却不能，控制声带构造与大脑神经网络的基因呢是关键。语言让我们彼此沟通，精确的程度，其他动物完全是比不上的。语言让我们共同草拟计划，彼此教导啊，学习别人的经验，包括不同时空的经验。有了语言，我们就能够将世界精确的再现在心中，并且储存起来。而且信息编码与加工的能力呢，比其他动物更强。语言来自于有意识的思维，人类具有独特的逻辑、反思维还有抽象思维的能力。从这个角度来说，人类是唯一会说话的动物。马克思认为，语言是实践的意识，产生于交流的需要；卢梭则认为，语言呢是起源于人类的精神需要，起源于人类的激情。最早的语言或许是唱歌。作为一种自由的理性动物，语言构成人类最典型的标志。当人开始思考的时候呢，语言就在他们内心出现了。在思维的进化历程当中，语言的发明是所有步骤当中最令人振奋、最重要的。当智人从这项发明当中受益的时候，人类进入一个跳跃式的发展阶段，将地球上的其他物种是远远的甩在了身后。作为人类最原始的交流媒介，语言在前几期阶段呢，具有极其复杂庞大的这个种类，这是因为不同社群缺乏交往造成。这不同的语言之间甚至没有什么联系。世界上、啊，大家如果细数一下，大约是有五千种语言。在这个新几内亚，每隔三十公里，它就有一种不同的语言。语言呢，不仅是一种交流工具，更是一种文化认同。在这个圣经当中呢，曾经有一个非常著名的通天塔传说，说远古的时候啊，人类都说着一种语言，他们呢，突然之间突发奇想。咱们造啊一座巴比伦城和一座巴别塔，这样呢显得我们人类多强大呀！上帝听到人类思考就会发笑嘛，啊，有这么个说法是吧？这时候啊，上帝一想，嗯，这人类啊要骄傲啊，于是呢就改变了人类的语言，使他们之间无法沟通。结果通天塔半途而废，人类呢也因为语言的不同分裂，造成了许多相互敌视的民族。人类具有精确和有效分享信息的能力，还能够将其存储到集体记忆当中。通过这个累积，以超越其他物种。语言呢，是人类最独特的特征，使我们与动物是截然不同的。你看，动物之间它能够吼叫，啊，呃，能够有它们之间的一种这个沟通方式，但那个呢，却不能这个称之乎是语言。与很多动物相比，人类呢，它本身是没有身体优势的。你比如说，没有獠牙，也没有利爪。是吧？没有翅膀，也没有强健的肌肉。那人类的优势在于哪儿？就在于这个智慧的大脑。而这种智慧就是依靠语言得以共享。因为有极其复杂的语言，人类呢能够将以前积累的经验和知识啊传给后代，使历史呢能够向前进步。这使其他动物都是无法做到的。动物也有进化呀、啊，但这种进化速度啊远非人类通过学习取得的进步是可比的。在文字出现之前，一位年长的老者就是一个巨大的资源库，他的知识决定了整个族群的命运。这就是为什么许多部落酋长都是高寿的老年人。这其实啊，也是中国尊老敬老一个孝文化的一个起源。虽然语言几乎与人类一样久远，但它作为一种声音啊，转瞬即逝，我们无法听到远古时代的语言。在口头语言的时代当中。人类的所有的知识和经验必须借助于人来作为媒介。一个人的死亡往往会导致大量信息的消亡。从这个意义上，文字作为语言的延长和扩展，就显得是极其必要而且重要。生不能传于异地，留于一时，于是乎书之为文字。文字者，所以为意与生之记忆。这是清代啊，在《东塾读书记》当中的一段话。这个文字啊，是一种有效信息转换的方式，它使语言从听觉信号转变为视觉信号。文字使语言呢，既能听得见，也能看得见。伏尔泰就曾经说过：“这文字的书写的是声音的图画，这文字无疑始于图画呀。”当人们试图以图画来表达实际的话语的时候，就发明了这种视觉化的语言，什么文字？随着农业时代的到来，最早的文字出现在被称为。文明的子宫的两河流域，早期文字其实是一种图画性的符号，大多用于占卜、誓约或者施计账。这种表意的象形文字在巴比伦、苏美尔、埃及、墨西哥和中国呢先后出现，但是各有不同。有学者认为啊，这些文字之间是相互影响和相互借鉴的。早期的这象形文字并不必然与口语相关的，它是一种全新的信息编码。这种符号性的文字与语言经过整合之后呢，才算是真正的文字。所以啊，早期文字必然经历了一个从表意到表音的发展过程。汉字通过形声假借和多音多义完成了语言化的对接。地中海的腓尼基人就通过对22个字母的排列组合，创造出了一种纯粹的音节文字。腓尼基字母啊，其实主要源自于埃及的象形符号。发明字母呢，无疑是一个很伟大的事情。字母文字呢，是所有文字系统当中最简化的、最具颠覆性的东西。有了这种拼音字母，任何人类语言都可以被记录下来，形成文字。所以呢，它很快就成为了人类通用的文字。从腓尼基字母派生出的古希腊字母和这个阿拉美亚字母，前者发展出拉丁字母和斯拉夫字母，后者呢演化出了印度文。阿拉伯文、蒙古文、藏文和满文等字，文字的创造啊，给人类生活带来了文明的曙光。它的创造价值呢，是超过了其他任何成就。人类在五千多年前迈出的这一大步，使他们创造的思想和经验呢得以保存。他们历经千辛万苦得来的智慧，可以代代相传。这两项过程都是维持一个复杂的社会所必须的。好，励志驱谈，我们今天就到这里。